0: En Capital Radio, esto es Padel, con Miguel San Martín.
1: Pues ya estamos aquí, otra vez eh, con otro programita más dedicado al mundo del Padel... Con eh, las eh, noticias de la semana tendremos también entrevista con Sanyo Gutiérrez para que nos cuente eh, cómo ve la temporada, la versión 2.0 con Paquito Navarro y con eh, más edad lo que puede equivaler a menos presión o no. Nos lo contará en unos eh, minutos eh, que hemos tenido oportunidad, Álvaro López y yo, de grabarle durante la presentación de la nueva Six Diablo la pala que a, que va a llevar durante esta temporada. También hablaremos de UPT, del comienzo de Premier Padel. Yo creo que hoy sí tendremos eh, porra de, el primer torneo de la temporada, del nuevo circuito, y también resaca de lo que pasó en La Coruña. Eso en los próximos minutos, pero antes, precisamente para saber qué pasó en La Coruña, entre otras cosas, empezamos con
0: nuestras noticias. Así viene la actualidad con contrapared.
1: Iván, ¿qué tal? Un placer volverte a escuchar en el espacio de noticias, aunque ya llevábamos las dos semanas que, que de la nueva temporada de esto Spádel es escuchándote en la tertulia, pero ya empieza a moverse la actualidad, así que eh, si te parece, pues empezamos un poco con lo que pudiste vivir de primera mano en La Coruña.
2: Bueno, hola, muy buenas noches a todos, hola Miguel, hola Álvaro, la verdad que bueno, pues sí, es una muesca más en el revólver que decimos algunos de otro circuito, ver eh, crecer o nacer otro circuito, ese sería mi, mi quinto circuito que veo nacer, y la verdad que fue una sensación bastante agradable, eh, yo creo que la nota que le pondría al circuito UPT en la Coruña para haber para, para, para el SEDO, el primer torneo, yo le pondría un 8, eh, le faltó obviamente... ...muchísimo público... ...me faltó muchísimo público y entonces yo creo que, que fue la parte negativa, no pero por parte organizativa por parte de organización creo que fue excelente, eh, los jugadores tuvieron un feedback con la organización brutal, muy bien atendidos, el hotel muy cerca de la de los pabellones a 12 minutos andando eh, yo creo que fue muy 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 bien, lástima lo del público, el pabellón estaba preparado para 2.400 personas y creo que igual en las semifinales y finales pues se llegaron a unas 600, 700 personas que para la propia organización fue un un resultado bastante sorprendente no se esperaban no se esperaban este este golpe de inicio pero bueno bastante bien en el aspecto deportivo hay que decir que se vieron partidos muy 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 interesantes que por decir de una manera la final de chicas fue Jessica Castillo Claudia Jensen contra Sofía Araujo y Virginia Riera que para mí puede ser una de las semifinales habituales del del circuito Premier Padel que se va a celebrar y en, en categoría masculina pues Pablito Cardona y Javi Ruiz eh, ganaron a Javi Leal y José García Diestro que también fue un auténtico partidazo tuvo la parte estrella, por decirlo con Torita Guirrez y Gonzalo Alfonso que llenaron, hicieron hicieron que, que el público se animase a jugar en, en la Coruña y bueno anunciaron también en la próxima fecha que sería del 8 al 16 de marzo en Leganés. la gente dice hombre, ¿por qué lo hacen de viernes a sábado? pues porque no quieren molestar a los jugadores es para los jugadores y quieren dejar que los jugadores eh, finalicen el sábado y que puedan volar al torneo de Acapulco que se celebraría la semana siguiente yo creo que es una buena iniciativa el UPT, que va, que va a tener su, su feedback y veremos a ver la organización, la organización de los torneos, los calendarios, para que puedan jugar eh, muchos más jugadores. Yo creo que, que, a lo mejor, ¿por qué no? Vamos a poder ver en Leganés que la casa de, de Ale Galán, eh, a lo mejor que se presente allí. Está claro que igual Juan Lebron no, pero igual Ale Galán se presenta con un chavalito de Leganés y pueda pueda jugarlo. Yo creo que hay mucha mucho interés que ha despertado mucho interés, en trozo, sobre todo en todos los jugadores, y hay que recordar que había gente que decía, no, es que han puesto cupo para inscripciones para y que había gente que se ha quedado fuera. Se ha quedado gente fuera porque no tenían puntos FIP. Entonces, los que no tienen puntos FIP, mientras no juegan algún FIP Rise, algún FIP Cupra,
0: uh -huh.
2: eh, para editar puntos, no van a poder jugar. Entonces, bueno, pues ahí está, está el tema. Por otra parte, también hoy, como has dicho, se ha presentado en SIUX, la nueva pala de, de Sancho, de Sanjo, la Diablo, que luego oiremos su, sus declaraciones y por último decirte que el Premier Padel ha anunciado ya eh, las fechas para, para Andalucía, que una será en Marbella y otro en Sevilla y en Sevilla va a ser un P2 y sorprende que la realización de este torneo vaya a celebrarse en el estadio de la Cartuja. Creo que va a ser demasiado espacio para un P2, pero bueno, vamos a ver cómo lo organizan y pues, me parece una muy buena idea que ya vayan saliendo, por lo menos, las citas en España. Uh -huh. Y eso es todo.
1: Con eso nos quedamos, pues eh, como apuntabas, eh, vamos eh, a escuchar ahora la entrevista que teníamos la oportunidad de grabar, Álvaro y yo, en esa eh, presentación de la Pala SIUX de Sanio Gutiérrez Aprovechando la presentación de la nueva pala de SIUX. Vamos a charlar unos minutos con Sanyo Gutiérrez para ver un poco sus impresiones también sobre la nueva pala que va a tener, para conocer cómo se le presenta la temporada y los objetivos dentro de este nuevo Premier Padel. Eh, Sanyo, ¿qué tal? Muy buenas, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días. Eh, en primer lugar, eh, ¿cómo estás? ¿Cómo se ve la temporada? No sé si con ganas ya para, para iniciar un año un poco diferente.
3: Bueno, la verdad que estamos muy bien, a nivel equipo están saliendo las cosas muy bien, estamos eh, contentos, ilusionados, me noto que los dos, lo veo a Paco también muy motivado, muy ilusionado con el proyecto, eh, estamos poniendo eh, muchísima atención en los entrenamientos, ya no te hablo de resultados, sino de, de, de estar activo, de estar... Eh, cercanos en, en, en la pareja y eso está dando un nivel muy bueno de, de entrenamiento ¿Os
1: pues habéis marcado algunos objetivos para este año? ¿O a lo mejor ahora en esta versión 2.0 entre comillas estáis más relajados en cuanto a esa presión que pudierais tener en la primera vez?
3: Bueno, no es porque estemos más relajados, sino que también cambia la situación. Eh, en ese momento nos juntamos para intentar quitarle el uno a Vela Lima. Y hoy nos juntamos, bueno, para estar bien, para estar cómodos. Eh, creo que él quería jugar conmigo y yo quería jugar con él. Y, y simplemente eso, eh, nos elegimos y decidimos jugar juntos. No fue que yo lo llame a él o él me llamó a mí para decirme no que con vos quiero pelear eh, por el número uno o quiero meterme no se habló de ranking, no se habló de nada se habló de ganas yo quiero jugar con vos y, y él quería jugar conmigo nada más gracias a eso, la estamos pasando bien en los entrenamientos, estamos disfrutando estamos siendo muy intensos y por ahora las cosas van saliendo bien tenemos ganas de empezar evidentemente ganas y
4: nervios este año, año supone además para vosotros también un, un cambio no solo por nuevo compañero nuevo entrenador porque estáis también con Ramiro pero bueno, ¿sois conscientes de que todos esos cambios eh? bueno, sí también, también supone eh, el hecho de que en, en principio no es como la otra vez que tenéis digamos tres parejas que en teoría van a estar por ranking o intentando pelear por los torneos por encima vuestro quizás eso también lo que decías tú os quita un poquito de presión
3: Puede ser, no te voy a engañar Pero, mira, ayer justo íbamos con Paco en el, en el, en el coche Y hablábamos un poco de las sensaciones de los de entrenamientos Claro, estamos los dos como sorprendidos es Decir, che, qué bien están saliendo las cosas, ¿no? Y, y le digo, sí, y le digo Paco, pero esta es la típica Le digo, yo te lo digo de corazón Va a llegar el primer, el primer torneo y voy a estar nervioso Porque voy a estar nervioso por jugar con él eh, porque el primer torneo siempre te pone un poquito nervioso porque vengo de un año sin títulos aunque hice alguna final eh, aunque tuve partidos muy buenos pero vengo un año sin títulos entonces digo sinceramente quiero que sepas que voy a estar nervioso y que tal vez juego peor que los entrenamientos y eso entonces por un lado sí nos quita presión pero al final los nervios del, del, del primer torneo sobre todo el primer torneo a ver evidentemente si el primer torneo sale fatal y perdemos primera ronda evidentemente al segundo ya va más tranquilo Así, bueno, más que primera ronda no, puedo, no, 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 no va a pasar, ¿no? vuelvo a perder en primera ronda, bueno, ya está, pero igual en anterior eh, pero sí pero hay nervios, hay nervios si, si, somos los dos muy ganadores, quieras o no eh, no nos hemos puesto objetivo pero vamos a ir a, a Riad a ganar o sea, da igual, no, yo no me puse objetivo de ranking, ni de nada, ni de cantidad de títulos, de cuántas finales, nada pero... Yo quiero ir a ganar, da igual quien esté Hay muchísimas parejas buenas Que sabemos que nos pueden ganar tranquilamente Pero de mi casa salgo Para ir a ganar, entonces si salgo para ir a ganar Evidentemente estoy nervioso
1: Como dices, hay muchas eh, Parejas eh, Que podéis estar luchando ahí por el Título Coello, Tapia, quizás ligera Ventaja, o
3: este año Empieza un poco todo de cero Yo creo que va a ser más como el final Del año pasado va a haber distintos ganadores yo creo que al principio eh, Tapia Coelho era una pareja nueva eh, con muchísima ilusión con ganas también de, de mostrarle al, al mundo el parejón que eran. y a mitad lo dije en la primera entrevista tal vez a mitad de año se normalice y pasó un poco después de la mitad de año siguieron ganando porque van a seguir ganando porque son dos fenómenos y un parejón pero estuvo más normal, apareció varios títulos de Lebron Galán, aparecieron títulos de, de Los Super Yo creo que, sinceramente, con una mano de corazón, son las tres parejas muy duras, muy buenas... Y va a ser muy parejo entre ellos, seguro. Muy parejo. Puede ganar cualquiera.
4: Yo te quiero hacer dos preguntas, Sanjo. Una sobre el calendario. ¿Qué valoración haces? Ya que ya conocemos el calendario de, de Premier. Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se ha estructurado? Y segunda, de las parejas nuevas eh, que se han formado. Si hay alguna que te llame la atención por, por el motivo que sea. Eh...
3: El calendario me parece difícil en mi caso, que tengo dos niños y a mi edad no me imaginaba andar viajando tanto, tan lejos sobre todo. Sí, siempre viajé, pero eh, viajaba aquí, ¿no? En, en, en España como mucho, antiguamente íbamos a Portugal, como mucho, Suecia, y volvíamos. Hoy tengo giras largas, muy lejos, lejos de casa, de mis hijos, con, lejos de mi mujer y da un poquito de, de miedo estar tan lejos tanto tiempo es eh, la parte mala a nivel personal hablo después a nivel deporte creo que es lo que le faltaba al padel, no teníamos que abrirnos esto iba a llegar, evidentemente eh, para, el, para España ahora le va a parecer poco porque hay muy pocas pruebas pero es lógico que esto empiece a crecer no podía ser todo dentro de un país eh, y de parejas nuevas eh,
4: hay que mojarse, hay que mojarse.
3: Chingo y Momo me gustan. Van a ser muy sólidos. No sé, son dos chicos que también le tengo cariño. Chingo, a mí me parece que, que es para sacarse el sombrero. Alguien que quiera aprender a jugar al pael, siempre. De, 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 antiguamente había que mirar a Mati Díaz y hoy hay que mirar a Chingo. Si vos querés aprender a jugar al pael, tenés que mirar a Chingo Porque lo que hacen los demás, lo que hace Lebrón, lo que hace Coelho, lo que hace Galán, Tapia. Son jugadores con un tamaño enorme, con muchísimo winner, es mucho más difícil de copiar. Entonces, Momo Chingo me parece una pareja sólida, que juega muy correcto al padre, y me, me gusta esa pareja, me parece que va que va a dar mucho que hablar.
1: Eh, te iba a decir, es que justo me he acordado, una vez que estuviste en el programa, más de dos años yo creo, eh, te hablábamos por ese forma de jugar, de eh, ahora más winner, y decías eh, para ganar un torneo que luego ganaste dice esa misma semana, dice no hace falta sacarla tanto por tres, sigues pensando
3: un poco lo mismo, tal cual, hoy creo que sacarla por tres punto en contra casi <ríe> nada hoy el sacarla por tres o la sacas y la tenés que sacar muy lejos o tiene que ser más sorpresa, sigo pensando lo mismo, ya los jugadores le pegan mucho para adelante eh, yo dije hace un tiempo que me gustaría hacer un cambio y, y la reja de los costados llevarlas a cuatro metros y creo que no estaría mal. Entonces, si yo tiro un globo bien cruzado y la sacan por cuatro, que haya juego exterior, pero que ya para el para el, para el jugador sea más difícil tomar la decisión de, de sacarla. Entonces, no sé, es que si no, eh, cuando el globo es normal, te la pegan para adelante y te la traen a cuatro metros. Cuando el globo es bueno, te la sacan por tres. Entonces, no, no hay casi ritmo de juego en muchas pistas. Y creo que al final... Por más de que haya evolución en la potencia, no, el pádel no tiene que perder la esencia, porque es lo bonito de este deporte. Si pasamos a jugar todo a dos tiros, tampoco la pista donde juguemos a 30 tiros y no, y no, la, y no la saque nadie, pero, pero sí que haya un poquito más de,
4: de, de, de pádel, digamos. Eh, Sancho, antes de preguntarte lógicamente por tu pala, aprovechando la presentación te quiero preguntar, antes hablabas de que España se ha quedado un poquito huérfana de, de competición, eh, ¿qué opinión te merece ahora que ya hemos visto la primera prueba del Ultimate del Tour? Eh, no sé si tenéis pensado jugarla o no pero bueno, sobre todo desde fuera si has podido ver algo, ¿qué opinión te merece este circuito?
3: Bueno, verlo lo vi todo. no me perdí un partido eh, me parece que está bien es un circuito que se va a jugar todo, creo, no estoy muy informado, perdón, pero creo que se va a jugar casi todo en territorio español. Y a los chicos le da mucho ritmo, lo dije hace un tiempo de A1, que es un circuito que da posibilidades antes de dar el, el salto a, a la primera, digamos, ¿no? Si lo vamos a poner en, como si fuese fútbol, primera, segunda y tercera. Y poco a poco ir subiendo escalones hasta llegar a primera bien formado, sobre todo para los jóvenes me parece que está bien pensado otra cosa es que funcione y que los jugadores lo puedan jugar y todo el rollo este que ya ahí no me entero mucho si se puede si no se puede con cuánto tiempo si eso ya no me entero pero creo que si lo pueden sacar adelante a un montón de jugadores le va mucho ritmo y también una posibilidad de ganarse la vida y cómo decías eso si puede jugar
1: no se puede jugar cómo están relaciones con Premier tenéis todo cerrado ya para empezar o con la fi para empezar la temporada ya la semana que viene
3: bueno, sí, empezamos la semana que viene. La, la verdad estoy un poco lejos. Hace un tiempo decidí un poco alejarme de, de, de las discusiones que pueda haber. Estoy más tranquilo. Eh, no soy yo quien tiene que elegir un circuito. Yo tengo 39 años, cumplo 40 este año. Y lo que yo pueda elegir para mí, tal vez no le va a servir a un chico de 25 años como tiene, o 24 como tiene Agustín. Creo que hoy por hoy lo que tienen que tomar la decisión son la, es la gente joven. La gente joven es la que tiene el futuro, la que tiene que elegir bien su circuito. Yo puedo dar mi punto de vista, pero lo hago más a nivel interno. No me pongo en ningún medio. Eh, si algún chico me pregunta algo, le doy mi opinión por mi experiencia en lo que ha pasado en el deporte. Pero el que tiene que decidir qué firmar, cómo firmar, bajo qué condiciones, es la gente joven.
4: Y ya por últimos años, como decía antes, eh, aprovechando aquí la presentación eh, de, tu, de tu nueva pala de la gama Diablo ¿Qué supone lo primero para ti eh, que una marca confíe en lanzar no una pala, sino una gama completa eh, bajo tus preferencias, tus, tus deseos? ¿Y qué, ¿Y qué novedades trae esta nueva pala?
3: Bueno, algo eh, lo que me quemar, que lance todo una gama de pádel eh, en base a mí me parece increíble, soñado, no, no, no se me había ocurrido nunca que, que podía pasar esto, así que para mí es un placer y también me siento un poco orgulloso. Eh, y bueno, la nueva pala. Más allá de lo estético que me parece hermosa, porque tiene un montón de cambios, brilla de un lado, de repente como la move se pone de un color, de otro, de, de, de un momento se ve el rojo, en otro momento no, en un momento parece toda gris, que lo decía antes acá, y después la ve de frente, parece toda roja, y me parece hermosa. Han logrado eh, ir ajustando cosas, cada día se evoluciona un poquito más sobre, a mí me gusta la pala de control, pero con un poquito de potencia. Bueno, vamos a poner un poquito más de potencia, vamos a trabajar dentro de esa potencia que le ponemos, que siga manteniendo el control, entonces vamos buscando variantes para que yo pueda adaptarme al padel que se está jugando eh, el rugoso creo que es el cambio fundamental de esta pala porque para mi juego es, es clave, yo todos los cambios de de, de velocidad o a través de los efectos y, y el ruboso me da muchísima seguridad, creo que es el gran cambio de la pala es en, en la
1: cara Hay veces que dicen que las palas tan, vamos a decir, profesionales eh, no son para el público no profesional, aunque jueguen muchos partidos por semana eh, y en esta comentaréis en la presentación que sí, independientemente cada persona puede tener su pala, que no es una exclusivamente para el jugador pro sino que, que uno de la calle con unas características puede llevarla perfectamente
3: Sí, tal vez no todas las palas de los jugadores depende del jugador, depende de la pala que use es más o menos adaptable la mía en este caso, como es una pala de mucho control que tiene un poquito de potencia, es una pala más fácil, por eso yo le decía antes si te gusta mi pala, puedes jugar tranquilamente es una pala que no es tan difícil de controlar, eh, pero después va a sobre gustos sí.
1: pues eh, bueno, y ya lo último eh, esperemos que entre que viendo los partidos de UPT con toda la gira eh, por lo menos puedas volver a casa normalmente ¿no? <risa>
3: sí, sí, no, no a ver si este año puedo, puedo, eh, que, que, los hijos, mis hijos se acuerden que tienen un padre.
0: De <risa> este años, muchísimas gracias.
3: A ustedes, gracias.
0: Capital Radio, 10 años contigo. En esto es Padel, comienza el debate.
1: Entramos en el debate tras las palabras que nos decía Álvaro López para el Spain, que yo creo que no te había presentado, que te he visto hace unos minutitos. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buena, bien, eh, con las palabras de Sanyo Uterrez, ahora comentaremos también eh, con Iván, pero no lo sé, se le veía eh, como, vamos a decir, eh, símil tecnológico, hablábamos de la versión 2.0, año uh -huh. Paquito, un poco reseteado, o sea, con otra... Con otra, no sé, con otro talante y con otra eh, experiencia que le dan, claro, tener ya 40 años que, iba, que va a cumplir en este ejercicio de lo que puede ser el, el, el año que se enfrentan en, en Premier Paddle y, y eso pues a lo mejor le da una
4: cierta tranquilidad. Bueno, sí, reseteado, ilusionado, eh, no sé, un. Diferente, diferente. Yo, sobre todo, más allá de, del hecho de la edad, que, bueno, él es ya veterano, como dice, tiene 39, no sé si este año... Este año ya, cumple 40, que, sí. Cumple los 40. Eh, bueno, lógicamente, él ya, su carrera está hecha. Eh, el hecho de jugar con Paquito también, es verdad que Paquito, eh, el hecho de ser padre, también un poquito más veterano, más asentado de cabeza, eh, quieras que no, eso le va a venir bien. Quizá no va a ser el, el, el Paquito... Eh, pirotécnico que sí. fue en la en la primera etapa él el mismo Sánchez lo decía que va a estar él le calmaba pero bueno que aún así le viene bien un temperamento fuerte pues para sacar esa esas ansiedades de ganar en este caso además como le, le preguntaba yo en la en la entrevista sobre todo yo que he querido destacar pues el hecho de que ahora tienen eh, tres parejas que son rivales eh, por encima de ellos las cosas como son que son Coyo Tapia que son los super pibes estupadineno y que son eh, Galán y LeBron entonces bueno en teoría y sobre el papel deberían ser las tres parejas que se van a, a repartir los títulos que alguna otra puede rascar como la de ellos, como la de Coqui y John o incluso Momo y Chingoto que es una pareja que al propio Sanyo dice que le gustaba mucho pues oye, puede ser puede ser que alguno se lesione, que haya un bajón de rendimiento y que aparezca, digamos, ese segundo escalón, esa segunda línea de, de jugadores y puedan rascar algo, pero ya te digo, ahora mismo yo creo que ellos la, la presión o el objetivo que se puedan marcar es pues llegar a semis como mucho, a cuartos uh -huh. de final, y ese debería ser ahora mismo su tope, que luego puedan sorprender por rendimiento, obviamente porque de uh -huh. no voy a ser yo quien descubre la calidad de Sanji y la calidad de Paquito, pero ahora mismo eh, hay que ser realistas y, y tienen tres parejas por encima.
1: Sí, le estaba mirando eh, ahora mismo para la lista de. Como has dicho tú, lo de cuatro. Me he metido en la, en la lista, en la web de la FIP. Eh, y, y a ver si me lo explicas porque eh, seguramente no lo sé. Pone eh, pareja 1, posición 1. Pero pone ranking 2. Lebron y Galán con 11.501 puntos. Posición 2. Ranking 1. Coello y Tapia con 11.933. Eh, claro, lo que pasa que. Será porque, claro, Tapia tiene 8.954. Claro, puntos. claro que es que son los que tenía el... acumulados con ellos de la época de Vela
4: claro, claro, aquí el, el, el perjudicado lógicamente es, es Tapia porque sí. ha sido el que, el que menos jugó en su momento en, en Premier Paddle, eh, entonces es el más el más perjudicado porque sí que tiene unos puntos de World del Tour que ahí es número uno indiscutible, pero claro en, en Premier Paddle eh, no, de hecho ahí se ahí destaca que tanto Galán y, y LeBron se han Digamos, lo, lo, como pareja los números uno, eh, por el, sí, por, sí, sí. por los puntos que tienen acumulados.
1: Efectivamente, de hecho hasta Estupa Tiene más puntos que que Tapia Y Dineno también, por los torneos mm -hmm. que ganaron En, en Premier en Premier padre Que parten como pareja 3 Como pareja 4, como decías, eh, Paquito Navarro Y Sanjo 5, Chingoto Y Momo, que es una pareja que, que le gusta a, a También nos ha dicho A Saño Vela y Lucho Capra como pareja 6 Pareja 7, Alex Ruiz y Juan Tello Y pareja 8, ya está, fíjate Lucas eh, Bergamino Y Víctor Ruiz, y por Víctor encima más. de, de de Coquinieto y de John Sanz y de Yangua Cigarrido, que son dos parejas, estas dos, la 9 y la 10, que van a dar mucha, mucha guerra y mucha lucha a los que, que vamos, eh, a los que van a estar ahí pendientes dentro de, de esas eh, últimas fases de los, de los torneos, así que, que va a estar interesante, eh, porque ¿cómo crees que van a llegar un poco, las eh, las parejas damos como muy favoritos a, a ya se incorpora también Iván damos como muy favoritos a Tapia Coello para el Premier Padel de Riad o LeBron Galán eh, está ahí los super pibes y esta pareja 4 de Paquito de año Álvaro.
4: A ver, lógicamente nos tenemos que limitar a lo visto, digamos, los eventos espectáculos, que han sido la Reserve Cup y Hexagon. Entonces, yo personalmente, con lo que he podido ver, especialmente en la Hexagon, yo ahora mismo creo que Galán está a un grandísimo nivel y Stupa y también. Coello y Tapia en la Hexagon, quizá me me dejaron un poco con dudas, no sé si es que no quisieron eh, exprimirse al máximo y sobre todo quizá más coello. me dejó un poco de dudas en su rendimiento, no sé por, por qué motivo, si sí, bueno, tuviese alguna lesión, estuviese resfriado, lo que sea, no lo sé, desconozco, pero a mí yo ahora mismo si tuviese que apostar una ficha a día de hoy, lo haría por estupa y dinero, por el rendimiento global que han ofrecido los dos, porque han sido los dos más... Eh, fuertes. Lebron, sí, es, que es, el, Reserv... es, es
2: más a los que hemos visto, Álvaro, es más a claro, los que hemos la, visto en la Hexagon en... y la Reserve Cup, los dos. Exacto,
4: en la Reserve Cup, eh, perdón, Entonces en la Hexagon no vimos a Lebron. Efectivamente, y ni a Galán. Exacto. No, bueno, en, en la Reserve sí vimos a... Sí, pero en la, perdón, la, Hexagon, la Hexagon
1: no estaba ni... Entonces, por
4: rendimiento global, ahora mismo, y por cómo compiten, obviamente, los superpibes, eh, que no parten como los número uno del ranking, pues también... Todo va a depender, eh, yo creo que esto además eh, necesitaremos por lo menos tres, o torneos para que se siente un poco todo, hay que ver qué condiciones de juego hay en, en el primer torneo, eh, pero bueno, no me sorprendería que suban unos, bajen otros y, y viceversa así durante todo el año. Hombre, yo te digo, estoy
2: totalmente de 100% contigo. La única pareja que hemos visto oficialmente ha sido más tiempo, por decirlo de alguna manera. Ha sido estupa y, y dinero, tanto en la Isacon como en la Reserve Cup en el último partido. Y a Juan Lebron y a Ale Galán, pues no sé si les hemos visto juntos un partido solo. El de la Reserve Cup, el resto han estado jugando mezclados sí, con cambiados. compañeros. Cambiados. Bueno, eh, el nivel que le he dado a Galán, le he visto genial muy bien, nada más con el golpe ese magistral que pegó de espaldas, le he visto muy bien físicamente, a Lebrón también muy bien, muy recuperado del brazo, pero a ello también le pongo una fichita a Franco y a ya, ya Martín, y luego claro, tengo muchas ganas, muchísimas ganas, de ver la, la etapa Paquito Sancho 2.0, a ver cómo se empastan, lo uh -huh. que nos ha dicho ya Sancho, ¿no? De que, bueno, sí. es que se tienen otra cabeza... Se, le, se que... le
1: veía se le veía como contento. Eh, yo creo que la palabra que ha dicho dos veces, Álvaro, ha sido ilusión, ¿no? Ilusión sí, y ganas.
4: Y, sí, sí, sí. Y, y ya te digo, sobre todo más, más relajado. O sea, no depender ahora mismo de, de tener que hacer X resultados, yo creo que le va a venir bien. Y sobre todo el hecho de contar con, con Choya en el banquillo, que conoce Paquito a la perfección, sí. de verdad que es un poquito, como decíamos, más maduro de cabeza... Eh, que sigue siendo un jugador eh, explosivo que te puedes salir por cualquier lado en cualquier momento pero yo creo que es un poquito diferente, mucho más maduro entonces eso que no le da más pozo también en la pista
2: Hombre, yo creo que eh, Blanco no, es, es otra edad, es otra, Uno ya es padre, el otro ya da vuelto no, o sea, los, eh, los, 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 dos. son padres, los dos son padres, mm. pero bueno, paquito más más, más reciente. reciente. le ha hecho asentarse un poquito más la cabeza. Tiene mucha también, está centrado en su academia de pádel que han que han lanzado. Se le ve más sereno, pero también lo que tú dices, Álvaro, una chispa un una pelota mal pegada y se le va la cabeza, ¿no? entonces vamos a esperar a ver, las. yo creo que esta pareja en el primer torneo no tenemos que esperar mucho Álvaro, no tenemos que esperar tres torneos, yo creo que en el primer torneo las caritas que decimos en el mundo del pádel van a ser muy significativas y respecto a lo que dices de mi paisano cuello, uh, estoy de con acuerdo contigo, yo no le vi bien en la Hexagon Cup, le vi flojo físicamente, bien de fuerza pero... También es verdad que no jugaba con su compañero habitual, pero bueno, Tapia jugó con otros compañeros, con John Salz, y para mí hizo unos, unos auténticos partidazos y se le vio siempre en el mismo nivel y muy bien centrado. Eh, Cuello no le vi tan, tan bien como, como otras pretemporadas, a lo mejor, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo arranca este Premier, que tiene muchísimas ganas y muchísima pinta de que va a ser un, un buen torneo, una buena piedra de toque para los jugadores. Ojalá. Veamos a más de 500 personas en las pistas, o incluso lleguemos a 800 en la final, que bueno, que podrá ser decir que algo ha crecido el padre allí. Y, y bueno, vamos a ver. Y respecto a las chicas, si queréis, como es, yo, está sí. claro que yo. No, te iba a decir,
1: iba a comentar, eh, en la, porque le, el, en la entrevista le, le he dicho a, a Saño, le he recordado una cosa que nos dijo aquí en el programa, de porque ha dicho, claro, que el padre se ha vuelto mucho más rápido, eh, que los puntos duran muy pocos, que se busca, eh, pues directamente sacarla. Eh, y, y yo le he dicho, claro, le he recordado, digo, una vez nos contaste, que se pueden ganar torneos sin sacarla por tres, y entonces, Dice, y, y la propuesta de subir la, la verja a cuatro, porque dice ahora mismo sacarla por tres es casi un punto en, en contra. Dice, si te fijas, están sacándola más por el fondo que por Correcto, los laterales. La Lo
5: sacan
2: por cuatro más que por tres.
1: Claro, dice, eh, dice ahora mismo es que es casi un punto en contra porque eh, si la pillan y ya ya la tienes. Y dice, yo subiría las eh, verjas laterales a cuatro a metros también. Medio. A cuatro nos tiene? ha dicho. A
2: cuatro. Bueno, yo creo que atrás Eso es muy complicado. Partido. Es muy complicado, pero bueno, lo que pasa es que, ¿qué vas a hacer? Eh, Miguel, lo subes a tres y medio cuatro para chicos y a chicas la dejas en tres.
1: Eh, no, todos igual. no, claro, y, y, no, pero primero tienes que cambiar hasta las reglas de la Federación Internacional de Padel. Que en las reglas viene ahí claro, delimitado, pero, está... pero eso, pero como que decía un poco que no le, eh, claro, es de la vieja escuela, eh, vamos a decir que, pero que no le gusta demasiado ese, ese movimiento tan rápido de, de puntos claro. y que dices es que duran a veces dos, tres, ya, pero tres si, pero si es
2: por lo que dices Miguel, y creo que a lo mejor me da la razón, eh, en los Estatutos de la Federación Internacional de Padel, en las normas del pádel, no está puesto que la pared lateral sea toda de cristal. Eh... Eso lo hizo World del Tour. Pues tiene eh. de que ser una parte de verja sí. y luego cristal, acuérdate. Y luego World del Tour implantó la panorámica. Y eso no está estipulado en la... En la sí, en viene Estatutos simplemente
1: la, la, la medida.
2: Viene la medida. Y que tiene que tener reja y, y muro, por decirlo la de manera, o cristal luego ahí también están incumpliendo sus propios estatutos, entonces que de repente ahora decidan que levantar la verja a cuatro metros pues bueno, aquí como cada uno hace lo que le da la gana, eh, las pelotas no están normalizadas en cuestión de, de presión
4: no sé. Bueno, ya se cambió en, en, en balanceo ya se cambió hace tiempo también la línea de triple eh, en golf se ha cambiado también las distancias porque cada vez eh, los jugadores tiran más fuerte y más lejos y se están cambiando hasta las distancias de los campos pero bueno, al final el deporte esa evolución también tiene que marcar una evolución en, en los estatutos, en las normas y también adaptarse a, a las nuevas condiciones, con lo cual no obviamente a día de hoy no prevé un cambio en, en esos estatutos, en esas alturas de lo que hablábamos de la de la pared, pero bueno, quién sabe si, si en un futuro porque no pueden cambiar X cosas que, que al final, como digo, ese, ese evolución esa evolución es propia mejora para el deporte y para el espectáculo sí, 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 uh -huh.
2: además que bueno, yo creo que luego lo están los Fip Rise, que también y los FICUPRA, vamos todos los torneos FICUPRA que están celebrando en España, que se ha celebrado, me parece que este fin de semana también hay que decirlo el FIP eh promotion de Jaén también que bueno pues que ahí la gente está cogiendo puntitos que los van a necesitar no solo para premios sino también para lo que hemos comentado antes para poder participar en el circuito UPT que, que tiene muy buena pinta y, que, y, y además que nosotros nos dijeron eh, así off the record que jugadores de la Reserve Cup no habían oído absolutamente nada del circuito de este UPT que, que había habido obviamente mala información y así no lo reconocieron los propios organizadores que había sido la peor tanca, campaña de comunicación de un circuito pero sí. con el mejor de los resultados ¿no?
4: Uh
2: -huh. eh, Ahora hablamos. Hubo jugador, sí. Hubo jugadores top que dijeron ¿y por qué no lo voy a poder jugar
4: si uh -huh. estoy libre? Pues mira Sanjo San nos ha dicho eh, en la entrevista que él se ha visto no, no sé si todos los partidos pero gran parte de sí, ellos. Sí 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 dice
1: que no se claro, ha perdido esto. uno y, y no ha dicho ni que sí ni que no va a jugar dependerá yo creo un poco de cómo vaya la temporada de cómo estén claro, las el fuerzas, de las los fuerzas pero
2: tú imagínate que te que te juegas un UPT yo qué sé de, o el de Leganés o el de Villagarcía del Campo o de Villagarcía del Llano y, y te metes eh, 15 quince mil euros casi lo mismo que un open de World para el Tour
1: sí ahora y, ahora hablamos claro. del, del UPT de las sensaciones que te ha dado pero eh, también eh, que antes apuntabas eh, chicas eh, yo, hombre, yo
2: chicas, las veo. Y
1: yo, por gigantes. ejemplo, vi eh, muy bien en la Hexagon Paula, Correcto. regulera a Ari.
2: Sí, sí, yo creo que estoy contigo. Muy, pues, a tope Paula, eh, un poquito más flojita a Ari. Bueno, hay que pensar que era pretemporada, sí. primeros partidos. Pero según los últimos vídeos y las últimas informaciones que nos están llegando de Barcelona, de Ángel Rodríguez y de Carlos Pratt, que está siguiendo mucho los entrenamientos en Barcelona, parece que Ari ya está un poquito más a tope, ya está, por decirlo de alguna manera, el 97%, que están jugando muy bien, y yo tengo muchas ganas otra vez de volver a ver a, a Bea y Delphi, después de ver el torneazo de la Hexagon K que se tiró Delfín a Brea, que fue auténticamente, y quiero que Álvaro estela conmigo, y, con, y, y tú también, brutal, uh -huh. y, y ver otra vez a jugar a Bea ya con Delphi va a ser muy bonito, porque Bea, pese a jugar en la Hexagon, no se la vio... 100% cómoda con la compañera, no, un poquito más floja, ¿no? Pero lo que, lo que decimos. Vamos a ver cómo, cómo se desarrolla. Y por supuesto el morbo, el morbo, Miguel, de, de ver a la última torre de Marta Ortega y Gemma Triay. A ver cómo responden. Y por supuesto ya para, para, hablar de la última pareja, la nueva pareja de Alejandra Salazar y Tamaricardo que hicieron una buena hexagon. A ver cómo, cómo acaban Yo creo que entre este, esas cuatro parejas pueden estar las ganadoras. Y bueno, aunque luego fíjate, la número 5 de Premier Padel es Virginia Riera y Araujo y la 6 castelló Jensen, que son sí. las dos chicas, las dos parejas que se han jugado la final del UPT, que es lo que hemos dicho, lo decíamos allí en, en La Coruña, pues que puede ser una perfectamente una semifinal, cuartos de final de, de un torneo normal. Yo aquí pondría una ficha a Paulita Yari, fíjate lo que te digo, en el sí. primer torneo de Riyadh.
1: Eh, sí, hay. Eh, yo creo que, que este año, mmm, las, eh, a la espera de lo que haga Alejandra, yo creo que las dos, o sea, la final va a ser eh, al 90% estas dos, entre la pareja 1 y la pareja 2. Oh. A, a la espera, yo creo más, confío más en Alejandra y Tamara, que tiene más experiencia que lo que Yema eh, le pueda mmm, costar hacerse con, con Carmen, ¿no? Es. Con Claudia Fernández. Con Claudia Fernández. En el
2: siguiente torneo me parece que entra como pareja 5. Si no quiero recordar. Con, con, en, el, en el siguiente torneo entra como pareja 5, pareja 6. Entonces ya sale del top 4. Claro. Alejandra Salazar y Mar, Marta Ortega y Velo Biseta no sé si quedarían a 4. Y Alejandra Salazar y Tamara Ricardo subirían a 3. Entonces te vas a encontrar con una semifinal Ale Tamara Paula Ari, que también es tremenda y por el otro lado sería vea y Delfi pues con Marta o con Gemma Entonces, bueno
1: bajaría mucho cualquiera de las dos porque mira Vero tiene 2.700 puntos por 8.200 de, de Marta de Marta Ortega no pero lo, de que va,
4: lo de que van a bajar esta esta no, claro. sí,
1: pero sí eh, eh, pero Claudia es, Fernández es, tiene 1.400 la entonces, cosa es si yo no creo que lo se lo van, van a bajar incluso eh que
4: la, la cosa más o sea aquí lo que hay que preguntarse es ¿Cuánto van a ser capaces de recuperar de lo que van a perder? Porque lógicamente, y hay que ser, hay que ser sinceros y con todos los respetos a todas las jugadoras, eh, disolver la pareja Gemma, Tría y Martita Ortega, eh, tal y como se ha dado, que va a ser Marta con Vero y, y Gemma con Claudia, no están para pelear por lo mismo. No, obviamente, no, 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 no. Por muy buenas que sean Claudia y muy buenas que sea Vero. Eh, entonces, eh, hay que, hay que ser sincero, han pasado de pelear, de poder pelear por meterse en la final, a pelear por cuartos. Cuartos o semis. O semis, como mucho. Sí, Entonces, sí, pero fíjate, en Catalia que... está la
2: lista de, de parejas y está la, la pareja número 3, Tria y Claudia. Gemma Tria y Claudia con 10.800 puntos, la pareja 4, Ortega y 10.900 y la pareja 5, Alejandro Salazar, toma y Carlos.
1: O sea que encima ha bajado Alejandro Salazar. Sí, respecto a Riyadh, claro. porque sí, en Riyadh no, sí, lo tengo sí. yo aquí, está de cuatro, cuatro. claro esto. Y le adelanta, eh, sí. le adelanta, luego, bueno, claro. las, la, las dos mezclas. Sí, sí, mm. las
2: dos mezclas. Luego habrá que ver, para Acapulco, que ya se sumarían los puntos de Riyadh y de Qatar, cómo quedarían las parejas no. en Acapulco.
4: Claro. en Acapulco y, es donde sí
2: podemos ver el vuelco.
4: Claro, y luego hay que ver otra cosa, eh, hay, que tener, hay que tener en cuenta que Claudia ahora mismo, con la edad que tiene, va a pasar de pelear por octavos-cuartos a tener al lado una jugadora que le va a exigir unos resultados, una regularidad. O sea, ahora no se puede permitir eh, caer en una primera ronda o en unos octavos. O sea, ahora, ahora tiene que pelear por todo y, y estar con Yema al lado teniendo en cuenta el el recorrido que trae Yema no es fácil y lo que te va a exigir Gemma y lo que te va a exigir Rodrigo Vide. entonces una jugadora por mucha calidad que tenga Claudia, hay que ser sinceros eh, hay que ver mentalmente cómo afronta eso, cómo se prepara para llegar mucho más lejos en los torneos y tener que ser la que aguante, eh, si lleva crece, mucho volumen de juego uh -huh. en esa pareja. claro Y, pero... no, y no todas están capacitadas para ello. ¿Y Claudia tiene calidad de sobra, por supuesto, pero hay que ver eh, cómo pelea ahora y cómo lleva la, esa presión.
1: Sí, pero es un poco algo parecido que hemos visto en chicos varias veces, eh, con Vela, por ejemplo, con Coello, con, ello, con eh, Tapia, eh, que tenían a lo mejor esa presión y... y no se le ha dado tanta importancia como a lo mejor ahora en este caso de chicas o por, porque todo el mundo claro estaba apuntando a Claudia Fernández como, como eso como la, la que va a tener que sufrir aparte del volumen de juego va a tener que sufrir todas esas eh, presiones también a lo mejor es más joven que lo que en su día eran Coello y Tapia que estaban por los 18 19 sí bueno pero Tapia, Tapia ya
4: venía eh, por ejemplo el caso de Tapia ya venía apuntada monera porque aunque poco había jugado ya había sido elegido por Juan Martín eh, luego también con Vela en el caso de Claudia eh, digamos que es un salto mucho sí, el más elevado eh, de lo que estaba de lo que estaba acostumbrada y aparte hay que tener otra cosa en cuenta el tiempo de preparación que va a tener esa pareja que es muy poco claro o sea porque la pretemporada prácticamente ha terminado y ella ha estado entrenando con la que iba a ser su compañera que era si no si no me equivoco Lorena Rufo sí eh, entonces claro el, el cambiar los mecanismos que ya tenía cambiar de entrenador eh, cambiar todo no, y no solo a, eso a, a el... pocos días a pocos días de eh, claro. volver a cambiar para un eh, y luego otra vez volver a cambiar entonces claro cualquiera no sabemos
1: tampoco que, si de de Riaza a Qatar a Doha van a tener mucha oportunidad de, de de entrenar lo que puedan las pistas que puedan porque es que pues no, no es do, más
4: dos tres entrenos yo creo a lo sumo no no mucho más sí, y aparte sí. que
2: aparte de que lo que están lo que no sé qué, qué compañero o qué profesional lo dijo el otro día que están entrenando todas en indoor y se van a ir a, a Qatar a trabajar, y a Ríada, a jugar en outdoor y con una temperatura más elevada, las bolas distintas. Humedad. Humedad, que a lo mejor todo lo que has preparado aquí y tienes que cambiarlo absolutamente todo mucha gente hemos visto también que está, se ha quedado por ejemplo Javi Garrido y Momo se quedaron en Miami una semana más para seguir entrenando con calor, muchos jugadores se han bajado a Málaga a Alicante en... en Alicante sí. para jugar un poquito outdoor, mm. pero claro la gente esos son los que pueden hacerlo, los que no pueden hacerlo y tienen que entrenar en Madrid, pues están entrenando en indoor, entonces claro luego se van a encontrar con otras condiciones totalmente distintas que van a, que van a y que van a influir en, en, en el desarrollo del juego.
1: Sí, bueno, y a ver cómo se comportan las Wilson, las bolas. Eh,
2: las bolas, eso te iba a decir, a ver cómo se comportan eso, porque muchos las van a, van a echar de menos la Head, Por cierto, que Head es la bola oficial de UPT, y, y ya hay, parece ser que nos dijeron que hay muchos sponsor o muchas marcas que están llamando a la puerta de UPT para, para empezar a, a entrar a este nuevo circuito, sí. que por lo que dicen, como lo han visto con buenos ojos y... Y hay veces que mejor que la mala comunicación es el boca a boca de los jugadores, está funcionando bien y parece ser que hay empresas que están intentando llamar a la puerta para pues para responsabilizar sí, sí. determinadas cosas. Porque además me hacía gracia, ¿no? ver a... Mira,
1: que bien traído, Álvaro, cómo ha cambiado de tema para ir a hablar de UPT. <risa> no para... <risa> sí. Que no, no, que sí, que en sí, en que, sí sea... que no. Que broma, hombre gracia... Así no que sí. Que sí. Me, es... me
2: hacía gracia, por ejemplo, ver a los Requejo Pelotas, que mientras en un torneo de huerpa del Tour pues hay 8, 10, 12 o 26, pues aquí había solo 10 y con un chandal normalito, azul, corriente, sin ningún tipo de marca y con el escudo de UPT aquí en el pecho izquierdo, pero que no tenía. claro, son eso. los comienzos. Claro, no es una marca, no tenían una marca oficial, no tenían no sé qué, pero bueno, la verdad que estaban muy bien dirigidos por todo el equipo, y claro, pues ves detallitos, no tenían su village, pero bueno, tenían su coche oficial, tenían su, su food track, bien organizado por pues, lo que es un torneo, sí. pero bueno. Ahí ah, lo que no es Juan
1: clave, te... ahí lo que es clave es dos como dices tú el boca a boca de los jugadores que sí. hablen o no para eh, el resto de compañeros y que se se apunten a UPT y luego eh, dos eh, al final eh, lo lo hablábamos la semana pasada con la navidad con la con la project manager es una empresa tienen que ganar dinero puedes aguantar x torneos pero necesitan eh, los sponsors y también el el público porque el ticketing al final no es un gran porcentaje o no suele ser no. Claro, una gran, claro. gran importancia un, pa, no te, que, Porque vendas no, muchas entradas bien. Porque vendas muchas entradas no vas a pagar a los jugadores los premios, eso está claro y, Pero y siempre hay este menos
4: Porque de desgraciadamente Por eso digo que son retos eh, que tienen la, por delante Las la gradas, claro, la gradas, por lo menos eh, corrégeme si me equivoco, Iván tú que has estado hasta el viernes más o menos sí, estaban ¿no? prácticamente vacías, vacías Lo que, sí. lo que es, un, es una pena porque al final eh, los precios eran bastante económicos, sí. pero bueno, es lógico, si, si en un World de Tour y en un Premier no se llenan, no, claro, no, que había entre, gente. Entre, entre semana en un día laborable, pues es muy complicado. O sea, que había y mucha más gente un torneo para sí, 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 sí. Que, que obviamente no tenía los primeros espadas eh, y muchos jugadores desconocidos, porque mucho el público mucho no los conoce, pero bueno, pero, pero bueno han empezado, lo importante es que han empezado, han dado ya el primer paso, han las sensaciones han sido buenas desde, por lo menos, y hablo desde el apartado de los jugadores y desde el, la prensa lo que más o menos hemos podido testar y, y, y lo que se le ha transmitido a la organización creo que ha sido un trabajo muy bien hecho y bueno, lo otro al final es, es tiempo de rodaje y, uh -huh. y irá viniendo Porque, Había mucha piensas?
2: gente del pádel había mucha gente de eh, aficionados al pádel La Coruña que, que no se habían enterado de que había un torneo en, en La Coruña, ah. anda, joder, pues no sabíamos que había un torneo, pues, pues anda, pues pues vamos mañana, y, y por eso te digo que el viernes y el sábado sí que hubo más gente, incluso el domingo por la mañana, que, que bueno, pues nosotros salimos de a cenar, no sé que fue el sábado por la noche, nos encontramos a gente, que fuimos todos juntos y, anda, pues si soy padre, ¿y por qué hay torneo? de pares? Si a mí me gusta, anda, pues no tenía ni idea que había torneo aquí en casa, sí. o sea, que la comunicación también ha fallado, pero bueno, yo creo que, yo he visto luego el feedback que periódicos importantes como La Voz de Galicia y otros periódicos de allí, han dado cancha a este de circuito, y pues bueno, pues se han enterado y y ahora veremos a ver el... Tienen un mes, como quien dice, para replantearse todo, la, todo el planteamiento de publicidad y marketing para llegar a, a Leganés y vamos a ver cómo cómo se desarrolla todo eso. Uh -huh. Porque
1: el feedback que te han dado los jugadores...
2: Brutal, brutal, en serio, Miguel. Eh, tenían absolutamente coches a disposición y estábamos a 10 minutos andando, pero tenían coches a 24 horas. Eh, tenían fisioterapeuta desde el primer día, toallas, bebida a cualquier hora, comida, eh, lavandería, eh, trato personalizado, azafatas y gente preocupados por ellos, siempre acompañados por alguien. Han dicho que ha sido muy, 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 muy bueno. Entonces, claro, eso es el, eso es eh, su, su parte más positiva, que con la que se quiere quedar el circuito que es un por y para el jugador, independientemente que luego sea para también para el público, pero han yo creo que han testado un poquito, han cogido un poquito un mix de el Tour y de Premier, ¿sabes? O sea, lo que tenía el Tour de esto, lo que tenía Premier de los jugadores, lo que tenía del Tour de prensa, eh, Premier de prensa, han hecho un mix y bueno, pues el resultado para mí, ya te he dicho, excepto por el público, un 8, porque yo te digo, el trato a la prensa, por lo menos solo de prensa foránea, por decirlo de alguna manera, estábamos Carlas y yo, aunque dentro del equipo de comunicación de de Ultimate Padre del Tour había teníamos muchas caras conocidas, estaba nuestro querido Alberto Bote como comentarista y estuvo a pie de pista como novedad sí. en, en el torneo que le encantó le pareció muy buena idea, estaba Javi Carrasco como comentarista que estuvo en World Padre del Tour, estaba Peter Consuegra que también estaba estaba gente que había trabajado con, con World Padre del Tour, que bueno, pues me parece bien que se apoyen en la experiencia y que y que tengan gente que haya trabajado en este deporte, luego veremos a ver el resultado la defi, o la decisión un final de los mexicanos de seguir con esta misma agencia de comunicación o, uh -huh. o variar o... Habrá cosas. que ver
4: habrá que ver también ahora porque en leganés tiene un hándicap que es que la pista central no va a estar donde la pista 2 y 3 claro. con lo cual... Eh, porque la hacen en club un hablado, ¿no? En un club hacen. la eh, No, la, o sea, la pista central va a estar en, sí, en la cubierta, cubierta Ojo, que son 10.000 va... espectadores de capacidad, ¿eh? Ya sí, no, pero bueno, no. supongo que lo, lo, lo cerrarán. Lo cortarán. Un y lo, otro, cor y lo cortarán. otro, claro. Y la parte auxiliar, o sea, las dos y las tres están en el pabellón de la Fortuna, que está, creo que, unos diez, quince minutos en coche, me parece, si no. Ah, si en no coche. Me equivoco. En eh, a diez minutos en coche de me, la plaza me, me parece, me parece, si no. Bueno, o sea, no están al lado. Se lo preguntamos bueno, a Google ahí es donde van a tener ahí es donde van a tener un poquito de complicación el,
2: el club oficial de de las previas por decirlo de una manera de de este ultimate padel tour estaba a dos minutos del hotel o sea salías del hotel girabas a la izquierda y había una placita y ahí estaba el csc para la gente que entrenase para que para las uh -huh. previas y todo y luego ya lo que se las las pistas 2 y 3 ya estaban en el pabellón sí. principal, pero uh -huh. tenían pistas jugadores a dos minutos, o sea, salías en manga corta lloviendo y no te mojabas
4: no, aquí está, está a, a 13 minutos según el Maps, pero bueno, a, a 10 12 minutos, andando en el, coche en coche eso sí es un
1: poco un hándicap porque pues no puedes ahí, decir un... no puedes estar en la cubierta y dice me voy a ver un rato, un momento, veo tres claro. puntos, luego me cambio al otro. Pero bueno, sí, sí. son también la infraestructura, a lo mejor, de, del Ayuntamiento de Leganés, que es lo que les ha podido ofrecer a Última y para el Tour. Porque eh, de próximas sedes se comentaba algo, eh, Iván, luego hay un hueco grande, si no me equivoco, que meteré la pata seguramente, no me acuerdo si es antes o después de Acapulco y antes de Bélgica en premios no sé si tenéis el calendario por ahí a mano Antes
2: de, Aca antes de Acapulco es cuando Había como,
1: no, no o antes, después no
2: antes, no, antes de Acapulco es el circuito Este, es, este, es este, sí Es el de Leanes, sí Ese es el de, Entonces, eh, espérate un segundo que voy al calendario
1: Espera que lo tengo, de, si es que lo, lo he visto antes pero tengo la memoria de pez y se me ha olvidado Eh, sí des, Eso, después de Venezuela y antes de Bruselas en abril.
2: En abril, pues a lo mejor ahí ahí pues hay. Ahí en... hay, porque
1: fíjate, terminan el día 31 de, el día 31 de marzo, se termina en Puerto en Cabello, en Venezuela, Venezuela sí. y hasta el 22, o sea, 21 días, no hay, sí. no hay torneo, ahí es un, un hueco, parece un semanas,
2: bueno, sí, porque luego tienen Bruselas, hasta el 22 de, de Luego ahí, Bruselas, Bruselas, luego van a pues Sevilla. Oye, no, no descartes a lo mejor, pues que en la segunda semana de, de abril pues sí, cuando
1: vuelvan un... de Venezuela para que claro, se adapten un poquito la de
2: semana independientemente que hay que recordar que la segunda semana de abril está el campeonato del mundo senior que se celebra este año en, en Alicante en Andalucía pero bueno a efectos profesionales no no afectan para no. nada porque hay pocos seniors ahí entonces sí que puede ser buena idea pues que sea del 15 al 20 vamos de, de esa semana que haya un otro otro UPT y que luego les dejen viajar ya a Bruselas ya a Andalucía y, bueno, pues y
1: luego, luego no, porque luego se tienen que ir a Asunción, a Paraguay, y a Argentina, sí, sí. Y, a, y luego Santiago de Chile, y ahí en esos tres seguidos eh, no les vas a meter, por antes no, de un bueno. viaje tan largo... un Y
2: luego ya nada, encima luego vuelven en junio... Por eso digo que es que para sacar 12... De descanso,
1: tienen que sacar 12 más. Bueno, si sí. quitamos Leganeso, son 11. 10. Sí,
2: oh. Italia, flip, en la semana de Valladolid, a lo mejor le pueden meter alguno, porque, sinceramente, no sé. aunque que sea un Fipra, tiene un Valladolid después de Italia... Tienen casi dos semanas, me parece. Y, y
1: luego nos compañero, nuestro compañero Nacho nos preguntaría ¿qué hueco le dejan al Campeonato de España?
2: Ah, bueno, pues eso ya que se busque la vida don Ramón. Te, Por eso. Lo que estamos, lo que porque... estamos viendo, y lo que nos llega de la federación, tela marinera. No sé yo, cómo vamos a, a llegar a, a noviembre a, o van a aguantar las federaciones regionales hasta noviembre que eh, supuestamente tengan que hacer elecciones. Uh -huh. Porque eh. ya, un día tocaremos el tema federativo cuando entre nuestro querido amigo Nacho, porque está la cosa no caliente, echando humo.
1: Está está complicado, pero bueno, eso, como dices tú, será en otro en otro tema. Eh, entonces eso, pendientes de lo que nos puedan eh, poner las eh, sedes y eh, los jugadores que se puedan o no apuntar, porque eh, ya para casi ir cerrando, la última cuestión, eh, se lo preguntaba un poco a Sanjo sobre cómo estaba la relación con Premier Padel con la sí. FIP, y él nos decía que eso, que va a cumplir este año 40, como hemos comentado, que ya él prefiere dejar esas batallas para los eh, jugadores, dice, de 25 años, que son los que tienen que ir eh, llevando el pádel por el futuro que, que, se, que se quiera o que se eh, acuerde, pero mmm, tampoco nos ha dejado Álvaro más datos sobre cómo están ahora mismo las relaciones, porque había muchos jugadores que todavía no habían firmado con es que no sé si tienen que firmar con Premier o con la FIP supongo que con Premier, que es la empresa organizadora
2: Algunos que, que habían firmado han roto el contrato Claro, con,
4: con Premier no, a ver, el señor lo que ha dicho es que lo, y ha sido muy claro y, y creo que tiene toda la razón del mundo eh, digamos que él está un poco fuera eh, no ha querido tomar parte en esa decisión porque ha dicho yo tengo 39 años, eh, los que tienen que mirar por el futuro son los que tienen 20-25 años, yo al final me queda poco, por decirlo de alguna manera y y yo no tengo por qué no, no imponer mis criterios, por decirlo de alguna manera, porque al final el futuro va a ser de otros y son los que tienen que trabajar por ello. Yo ya he hecho carrera, entonces, bueno, eh, y creo que creo que es bastante lógico, al final eh, es año que le pueden quedar, dos años de carrera, tres, sí eh, y, y más con familia, y si tiene, no lo ha dicho además, que era, que era muy duro yeah. para él el tener que viajar tanto con, con la familia. Claro, que ya sí, tiene sí. su vida más o menos resuelta. Claro, entonces, academia, son dos niños,
1: también, dos niños pequeños que a él le complica niños, viajar.
4: Tiene su academia, ese año puede tener muchos proyectos. Entonces, bueno, eh, yo creo que al final y tiene razón, los que tienen que, que mirar y pelear por este futuro del padre, por firmar o no firmar, por, por las condiciones eh, que sean mejoradas, tienen que ser los jóvenes. Con lo cual, pues bueno, eh, al final tienen que ser los Coello, los Tapia. Tienen que ser los John Shanks, eh, las Jessica Castelló, sí, toda pero esta esa gente que al por, final... ese, ya,
2: por esa gente están tan dedicados, tan profesionalizados, con perdón Álvaro, a, a, a solo centrarse en el juego que no han mamado a lo mejor todos los problemas que han tenido...
4: Obviamente obviamente es su profesión pero bueno, los es estoy su recordando, profesión, ¿no? me
2: estoy retrocediendo al tiempo, a Nerone, los Reca, los Bebe Auguste, los de las que han sufrido absolutamente tantas incoherencias y tantas cosas duras del padre que han luchado por su deporte, que claro, se están ellos mismos se están dando cuenta que los que vienen de abajo, que son los que dices tú, que tienen que luchar, se está, están acomodados. Están diciendo, bueno, que se peguen los de arriba y a ver qué consiguen para nosotros. Y yo creo que ese es un gran error. Porque hay muchos jugadores de arriba que tienen la vida resuelta, que unos van a jugar un año, dos años, y que, bueno, pues han firmado con un Premier Padel, pero otros muchos, jóvenes, que habían firmado que han roto el contrato, porque no es lo que les habían prometido. Entonces, eh, alguien tiene que dar un paso adelante dentro de la PPA de los jóvenes no de los de los mayores por decirlo, bueno, de los jóvenes alguien tiene que dar un paso adelante elegirse como, como cabeza como rey o como
1: Claro, o pero de... ahí sigue ahí que a mí me parece bien y me parece una persona perfectamente válida la cabeza es lima ahora mismo porque yo sepa sigue siendo sí, sigue sí, siendo sí, presidente. presidente lima Correcto. está retirado pero eh, pero lima,
4: lima ¿A poco le quedará ahí pues porque teórica, teóricamente te que ser un jugador activo Claro, por eso lo digo.
2: No tiene por qué ser el jugador activo. Yo es creo... lo que decían, es lo que reclamaban muchos jugadores, que no fueran es activos que no porque puede si estatutos... dedicarse al 100% a la asociación. Que a mí me parece
1: mejor que sea un exjugador porque no a tienes, no tienes, yo lo, me, lo vería más lógico que no tienes como le pasó a Galán pues muchas veces estar pendiente de ganar el torneo y a la vez de, de por la tarde en vez de estar descansando en el fisio ponerte a negociar o sea que, que no tiene no tiene lógica pero en el caso eh, es que empieza la temporada y que son eh, puntos que tenían que haber eh, suelto ya, no lo sé si ahora a lo mejor eh, el Premier al verse en una posición más hegemónica con la desaparición de Wolpa del Tour pues en eh, ciertas condiciones pues ahora no las ve bien pero bueno, debería ahí está el ser. problema
2: Claro. Ahí está el problema, que, que tienen que cumplir lo que se les dijo y hay jugadores pues que han visto que, que no se está cumpliendo las cosas y por decirlo de manera, las chicas han firmado todas, eh todas las de la IPA han firmado ¿Sí? todas con, con Premier padre eso nos ha llegado a nosotros y bueno, que, que pidieron permiso para poder jugar el Hexagon y que habían pedido también permiso para poder jugar el UPT y, obvia, y obviamente son libres de firmar cualquier cosa, de, siempre que no coincida con las condiciones de Premier que es que en los dos meses anteriores y, y posteriores, en la distancia a los kilómetros y tal, y ya, ya han podido jugar eh, este torneo. Entonces yo no sé si juegan en Leganés, igual luego a lo mejor no puedo jugar en Andalucía. No tengo ni idea. Yo pregunté a Jessica Castelló ya a, a Diestro si iban a estar en, en Leganés y la respuesta fue no sabemos, tenemos que hablarlo con nuestro equipo, venimos de una gira de por Asia y veremos a ver el cansancio y, y, y cómo van las piernas.
1: Claro, es que eso es fundamental para que UPT también tenga... Tengo un poco de futuro, o sea, porque como decías claro. tú la pareja claro. Javier Ruiz Pablo Cardona que ganaron a a diestro, ¿no? A diestro y Javi Leal, diestro, sí, pues sí, es una, sí. una pareja bien. Eh, Araujo y, y era, pues eh, también Jessica y y, y Claudia los vamos a ver, pues a lo mejor en varias semifinales. Eh, eso te da un poco de, de caché, pero si esas parejas que están en el eh, entre el 5 y el 10, por así decirlo, te fallan, pues eh, claro, mm, UPT por todo lo bueno que pongas, si le fallan, pues eh, tiene más complicado también el atraer al público, patrocinadores, etcétera, 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 que es todo lo que conlleva, pero bueno, uh -huh. así que, pues veremos. eso es lo que hay, eso es, señores, pues que aquí lo dejamos. Que ya la semana que viene, para eh, Alegría de Álvaro, tendremos la porra del Premier de,
4: de Riyadh. A sí, ver, me que... si no gusta, hombre, no, no habéis querido echar porra en un PT que y era que no resultó tan loco, tengo más opciones, sí. pero bueno, oye, ¿qué le vamos a hacer?
1: Eso, la, la no, verdad para que de, yo...
0: Y a Leganés te dejamos hacer porra. Eso, hace porra. Y
1: a ver si te vemos por aquí, en ese torneo de, de Leganés y Iván, que queda, bueno,
2: que queda todavía,
1: todavía vamos queda porque ellos, es del ver, el 8, el 8 de marzo, todavía nos queda. El 8 al 16. Vamos a ver,
2: ya hablaremos con ellos, si tenemos contactos y a ver si, si podemos desplazar.
1: Bueno, pues aquí está. Eh, Álvaro, mmm, Iván, muchísimas gracias a, a los dos. Hasta la próxima. Adiós.
3: Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre SG en un mismo sitio. Suscríbete en CapitalRadio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
0: Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After World.
5: Bueno, bueno, pues hoy traemos un invitado que ya ha venido otras veces, pero que nunca habíamos tenido la, la oportunidad de hablar largo y tendido con él, que es Javier Pastor. ¿Qué tal estás, Javier? Pues encantado de estar aquí, Carlos. Un placer. Pues ahora estamos contigo. Como siempre, también tendremos nuestras habituales secciones del Crypto enigma, la Criptopedia, el CryptoTest y el CriptoConsejo. Y empezamos por el Crypto enigma. Hoy consiste en saber el coste promedio de una transacción en la red de Bitcoin. Evidentemente esto va cambiando, vamos a tomar como referencia el valor de las últimas 24 horas. Resolveremos este enigma al final del programa, pero solo si sois buenos y os quedáis hasta el final
3: made a little trouble, had a lot of fun Round here we all grew up And a party round a fire Running dirt roads Way out yonder where the green grass grows Come por the quarters cause your gas ain't cheap To get your first love in your shotgun scene And look at it still, man
0: Estás escuchando Cripto Capital
3: It takes a
0: whole lot of God, a little bit of love But we all settle down and we all grow
5: bueno, pues como os decía, en Cripto Capital hoy tenemos a Javier Pastor. Javier ya ha estado con nosotros en otros programas. Javier es director de ventas, comunicación y formación de Bit2Me. Y, bueno, pues mmm, habrá gente que a lo mejor no haya escuchado los otros programas. ¿Nos puedes indicar un poco sobre tu trayectoria y cómo has llegado uh -huh. al mundo cripto? Realmente, ¿cuál fue el origen por el que te interesaste por este mundo y te has convertido casi en un apóstol de los criptoactivos, sobre todo de Bitcoin, no?
6: Pues así, así nos llaman, evangelizadores, ¿no? <risa> bueno, pues eh, yo la primera vez que escuché sobre Bitcoin fue en el año 2012, en un viaje que hice a Tailandia. Sí. Aunque ya había leído previamente en un en un periódico, bueno, pues un artículo que hablaba del dinero mágico de Internet y lo que prometía. Y en aquel momento, pues desgraciadamente no le presté mucha atención, como yo creo que nos pasa mucho sí. cuando eh, tenemos nuestro primer contacto. Pero al volver de ese viaje, estaba viendo en Londres, eh, descubrí a un autor, a un divulgador que se llama Andreas Antonopoulos, que le conocéis sí. todos aquí del ecosistema. Y literalmente, bueno, eh, me obsesioné, vi todos los vídeos, todos los podcasts, todas las charlas que tiene que son increíbles y Por que cierto, además, muy recomendables
5: eh, para toda la audiencia. ¿eh?
6: Totalmente, porque además están eh, enfocadas, desde mi punto de vista, de, de, desde una visión muy eh, cercana, no más social, humanista, histórica. Hablamos uh -huh. de una tecnología con la que hemos interactuado desde hace miles de años, como es el dinero y cómo ha evolucionado y las características y propiedades que ha tenido que tener. Entonces él hablaba de, de Bitcoin, de la filosofía que esconde, y en aquel momento, bueno, pues al estar en Londres trabajando en otra industria que no tenía nada que ver, eh, pensé en, en ver qué se estaba haciendo en España eh, respecto a este a este ámbito. Entonces sí. descubrí Bit2Me, busqué en Google eh, qué exchanges hay en España. O sea, ya.
5: literalmente lo hiciste así. Literalmente. <risa> Está es bien esto, me, eh? me, acuerdo, me acuerdo
6: que le envié un mail a Andrei, ¿Sí? un poquito con lo que estaba haciendo en, el, en la empresa donde trabajaba, que se llama Ebolites, que era una empresa de fabricantes de controladores DMX de que son bueno pues unos eh, utensilios de hardware para controlar las eh, cabezas móviles en conciertos, en teatros, ah, nada ya. que ver, uh -huh. pero hice un canal de YouTube ¿Sí? eh, donde me dedicaba a divulgar sobre el funcionamiento de esas consolas. Entonces ¿Sí? lo envié a Andre y Leif, que son los fundadores de Bit2Me, lo vieron y dijeron, este chico tiene dotes de comunicación, sabe explicar cosas complejas de forma sencilla, Ajá. necesitamos a alguien que venga y que nos ayude en ese sentido, ¿no? Y me cogí un avión, estuvimos reunidos en, en el hotel ahí en Avenida América y me dijeron, mira Javi, el trabajo que hay para ti en este momento es ir a Puerta Fría a vender a través, eh, bueno, los locales, en estancos, tiendas de informática, locutorios, ¿Sí? un servicio que se llamaba Tikebit que permitía comprar cupones canjeables por Bitcoin en la plataforma de Bit2Me.
5: No, yo recuerdo aquello, ¿eh? O sea, realmente hizo algo de, hiciste algo de ruido, ¿eh? Bueno, realmente, de hecho, ¿eh? de hecho estuvimos,
6: <risa> estuvimos dos años pateándonos todas las ciudades de España, dimos 500 tiendas de, de alta. Sí. Hoy, eh, por desgracia digo, aunque por, por le guardo cariño al servicio, ya no existe porque uh -huh. eh, tocaba el dinero en efectivo y el dinero en efectivo en este ecosistema sabemos todos que tiene cierta dificultad. Uh -huh. Y... Bueno, pues me trasladé ya al equipo de Bit2Me, eh, al, al resto de herramientas, al wallet, a la divulgación, a la formación, a las ventas, ¿no? Y, y ahora estoy, pues, centrado en la parte de OTC, que sería para compras a partir de 100.000 euros con clientes eh, persona a persona, que sí. les explico cómo funciona Bitcoin, cómo lo tienen que custodiar, cómo lo tienen que, que guardar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahora la empresa ha evolucionado muchísimo desde el año 2014, que, que se puso ese... Ese, ese punto de inicio, ¿no? Sí, es De, ¿no? de Andrei y Leif. Siempre, a mí me gusta la historia de Andrei porque él lo que hacía era comprar cajeros que costaban entre 6.000 y 8.000 euros antes sí. de conocer a Leif y los ponía pues en diferentes ciudades, ¿no? Entonces, bueno, pues iba haciendo negocio. Él se gastó entre 200 y 300 Bitcoin de entonces Adiós. para poder eh, financiar ese, ese proyecto, ¿no? Claro,
5: claro, claro, claro. Y
6: claro, de repente apareció Leif que hackeó, en el buen sentido, la red de cajeros de halkas que eran más de 10.000 cajeros en España, sí. con un sistema que te enviaban un código al teléfono móvil, Ajá. y con ese código ibas a un cajero y sacabas el dinero en efectivo de la venta de los bitcoins que hicieras en Bit2Me. Entonces André y Le se conocieron bueno, ahí man. y dijeron, oye, aquí hay un... André dijo, ostras, este tío acaba de establecer una red de 10.000 cajeros y yo me estoy gastando 6.000, 7.000, vamos a asociarnos, uh -huh. y ahí empezaron con, con Bit2Me. Tuvieron ese primer momento hasta el año 2017-18, ese, ese momento de subida del mercado. Tuvieron una oferta eh, de un fondo israelí que sí. les ofreció 600 mil euros en aquel momento para comprar la empresa. Ajá. Dijeron que no, reinvirtieron todas las gananzas, contrataron a gente. Yo ahí fue cuando me incorporé. Y, y a día de hoy, pues somos entre 120 y 130. Cuando llegamos a ser en el año 2021, en el mejor momento, casi 300 empleados, sí. hemos tenido que hacer ajustes porque Por el, el año 2021. ¿no? Justo. Claro. Y ahora mismo, pues eh, somos, desde mi punto de vista, el, el exchange número uno en España. Uh -huh. En cuanto a volumen, en cuanto a clientes, creo que en atención al cliente y servicio, eh, bueno, pues también tenemos mucho. Eh, de lo que sacar pecho, ¿no? Eh, tenemos, bueno, pues soporte telefónico, sobre todo para gente que no está familiarizada, ¿no?, con, este, con esta tecnología, con este ecosistema y que busca una trazabilidad, busca un soporte, un apoyo desde que envía su dinero, que tanto le cuesta ganar, a una plataforma de intermediación con todo el ruido que hemos vivido en los últimos años claro. a nivel plataformas. Eh, con cara y ojos, eh, bueno, pues con el, el registro correspondiente del Banco de España que hizo obligatorio a partir del año 2021, ¿no?, para el tema de blanqueo y financiación del terrorismo. Luego tuvimos eh, bueno, pues propuestas de diferentes eh, fondos, de diferentes eh, eh, players y hace seis, ocho meses bueno, pues Telefónica dio el paso, vio que Bit2Me es una empresa estratégica en lo que está por venir a mm. nivel financiero tecnológico y forma parte del accionariado, así como Inverse Corp, que es un fondo saudí, y eh, la fundación Cardano. Entonces, bueno, estamos en un momento ahora eh, muy bueno porque hemos preparado una infraestructura, una plataforma muy completa que no teníamos en el año 2020, que no teníamos en años anteriores, y me refiero con esto pues, a una plataforma de trading de alta frecuencia... Eh, donde puedes establecer el, el, la, el tiempo que quieres visualizar la cotización de los criptoactivos. Uh -huh. Tenemos más de 250 criptomonedas listadas, Bitcoin, por supuesto. Claro. Eh, tarjeta con Mastercard, donde puedes utilizar para hacer pagos, e-commerce y una serie de servicios que nos preparan para el bull market eh, que está a las puertas, ¿no? sí que, ya que está creo llegando que ya, estamos ya. Dentro, ya,
5: sí está llegando ya. Oye, toda esta historia que nos cuentas es fascinante. Estás, estás hablando de una empresa que realmente ha sido una de las primeras en o la primera, como bien dices, en bueno pues en llevar esta eh, los criptoactivos a, la, a, la, a la, digamos a la gente común. Pero es verdad que todavía queda mucho camino por recorrer. Has hablado antes de un servicio que estáis ofreciendo a inversores con una cierta cantidad de dinero por encima de 100.000 mil euros. Explícanos un poco. ¿Por qué sigue siendo tan difícil que la gente decida que Bitcoin o los criptoactivos son una alternativa para diversificar su patrimonio?
6: Bueno, pues eh, pues eh, muy buena observación. A ver, yo creo que en estos años sí que ha habido una evolución de la percepción que tiene el mercado eh, con respecto a Bitcoin. Y hablo de inversores tradicionales que yo he seguido y que admiro, eh, que crean contenido, que son líderes de opinión sí. y que han cambiado, mmm, diría 180 grados, la visión que tenían de Bitcoin y del mercado en general para tener una posición en, en una cartera, ¿no? Eh, hasta ahora yo creo que Bitcoin o es criptoactivo siempre se ha hablado de especulación, eh, de que no está sostenido en nada, de que no hay nadie detrás, de que no lo puedo utilizar para pagar un café y, uh -huh. que, y que eso le lleva pues un poco al, al fracaso. Sin embargo, mientras todo esto se comentaba, sobre todo eh, bueno pues en, en, lo visto en canales de televisión o, o en, en algún medio, eh, te das cuenta de que países, por ejemplo, El Salvador, han adoptado Bitcoin como dinero de curso legal con Bukele en el año 2021 o que más recientemente, esto hace 25 días literalmente, se aprueban nueve ETFs eh, por parte de los fondos de gestión de patrimonio más importantes del de mundo, mundo como BlackRock, Fidelity, Wisdom en Estados Unidos. ¿no? Entonces, claro, esto, eh, y lo hablábamos antes de, de que empezáramos a, a la conversación, eh, Carlos, eh, si tú te vas a Google y tú buscas el interés que hay del ciudadano medio hmm. en Bitcoin, a sí. día de hoy sí. te pones a Google Trends y pones Bitcoin, está en mínimos históricos.
5: ¿Y por qué crees que pasa esto? o sea ¿Por qué está en mínimos históricos? Pues, pues
6: claro. yo creo que un poco como en los ciclos anteriores, Bitcoin ha funcionado eh, sobre todo con un mercado minorista, un mercado retail, aunque es verdad que hemos tenido algún jugador institucional como Michael Saylor con MicroStrategy, eh, sí, con Casey Wood, Winklevoss, ¿no? los hermanos Winkelboss, ha habido, ha habido casos, pero no ha sido algo masivo. ¿no? Eh, ha tenido en los medios, ya digo, CNBC, Fox News, etcétera, pues ha, ha sido vilipendiado, atacado, sí. eh, señalado. Y yo creo que eso ha creado reticencias, incluso algunos de los líderes de los fondos que ahora hablan también de Bitcoin, como Larry Fink o, o como... Había eh, que ver lo que decían
5: hace cinco años, ¿no? Efectivamente. Entonces creo
6: creo que ha habido un, un rechazo. También ha habido una falta de entendimiento y de, y de no comprender qué es lo que aporta y qué es lo que soluciona la tecnología, que creo que eso es lo que se está despejando ahora. Y es que, desde mi punto de vista, después de dedicarle unas cuantas horas a estudiar el tema... Eh, en, los, en el mercado, ¿qué activos tenemos? Bueno, pues tenemos eh, el, el, la, la moneda, tenemos el euro, el dólar, cash. las divisas, mm -hmm. el cash, mm -hmm. la liquidez. Tenemos eh, renta fija, eh, tenemos los bonos, tenemos renta variable, tenemos real estate, metales preciosos, commodities, ¿no? Básicamente, sí. luego tenemos ETF, algún fondo por ahí y tal. Entonces, claro, ¿dónde encaja Bitcoin y por qué Bitcoin es superior en el momento histórico en el que estamos desde mi punto de vista, a todos estos activos para atesorar riqueza en periodos largos de tiempo? Pues porque Bitcoin es un activo primero, inconfiscable, uh -huh. si está bien custodiado. ¿A qué me refiero con estar bien custodiado? Bitcoin funciona con un sistema de eh, clave privada o semilla que consiste en 12 o 24 palabras que, es, que tienes que establecer o que se establecen cuando inicias eh, la apertura de un monedero nuevo, Exacto. que te va a permitir almacenar tus llaves privadas, no tus bitcoins, uh -huh. eh, o tus bitcoins, sino los, tus llaves Los bitcoins
5: están en la blockchain, realmente, ¿no? Correcto. No, no están en tu clave, ni en tu monedero físico, ni mucho menos.
6: Eso es, no. tenemos unos nodos distribuidos en toda la red que almacenan esa base de datos, que es la cadena de bloques, y en esa cadena de bloques hay direcciones que tienen eh, asociada una cantidad de bitcoins. Eso si sumamos es. la cantidad que tienen las direcciones... Eh, cada dirección nos dará el circulante total de Bitcoin. Bueno, pues lo que tú tienes en el wallet es una llave que te permite mover la cantidad que hay asociada a una dirección a otra dirección distinta. Y si tú eres el custodio, si tú eres el propietario final de esa clave, eres el poseedor absoluto del activo. Es claro. decir, mm. si yo tengo un inmueble, necesito una escritura en el registro de la propiedad. Si yo tengo una cuenta bancaria, necesito que un banco me haya permitido firmar un documento para disfrutar de los beneficios de tener una cuenta bancaria en cualquiera de los bancos. Si tengo un fondo, acciones, bonos, dependo de un tercero que custodie ese activo y que en un momento determinado, con las leyes en la mano...
5: Sí, me permita disponer de él,
6: Exacto. Me permita disponer de él o Exacto. al Estado disponer de ello. Eso es.
5: Eso es, eso es.
6: Entonces, primero, Bitcoin lo que redefine, esto lo explica muy bien Álvaro de María, eh, la filosofía de Bitcoin es los derechos de propiedad. Yo tengo propiedad absoluta de un activo, que eso no había sucedido nunca. Pues bueno, pues decir, bueno, que, ten, y, podía tener oro. Quizá en, el...
5: en la antigüedad, cuando llevabas las monedas de oro en el bolsillo, pero vamos, hace ya mucho tiempo, y la gente iba carreando un cofre de monedas, pues puede ser. Pero vamos, sí. estamos hablando de algo bastante incómodo y bastante poco Sí, práctico. es verdad. Es verdad que el oro y la plata, en ese sí.
6: sentido, si tú tienes el oro y la plata, eres poseedor absoluto. Exacto. ¿Cuál es el problema, desde mi punto de vista, y por qué Bitcoin, Pues eh, aunque yo tenga amigos en el mundo de los metales, eh, ¿Es superior al oro y la plata? Pues eh, primero porque lo que tú comentabas es portable. O sea, yo puedo cruzar una frontera, irme a la otra punta del planeta, literalmente como voy vestido ahora mismo, y llevarme todo mi patrimonio conmigo. Exacto. Sin embargo, el oro y la plata no podría. Pero no solamente no podría, sino que... Eh, si necesito hacer una división de ese oro y esa plata, es un problema. Desde luego. Con Bitcoin tú es como llevar un cofre digital en el que puedes hacer líquida una parte de tu propiedad en cualquier país del mundo por la divisa, la moneda local en cada lugar.
5: Eso es algo increíble. Es que es algo único en la historia. Es que yo creo que la gente no es consciente de eso. O sea, la, la crítica que puede haber es, bueno, lo puedes hacer líquido siempre y cuando se pueda convertir ese bitcoin en otra moneda que te lo permitan y tal y cual. Ahí entraríamos en otra discusión, ¿no? Uh -huh. Pero, o que se hunde internet, pero pues, si se hunde internet eh, tendremos otros problemas más graves que, uh -huh. que el conservar nuestros, nuestros bitcoins, ¿no? Entonces, a la gente que es tan escéptica, porque toda esta ventaja quizá la pueden entender. Pero siguen diciendo, bueno, sí, pero pero yo prefiero mi euro en el bolsillo, que voy a la tienda de la esquina y me lo aceptan y todo el mundo sabe que eso tiene ahí un valor de intercambio, ¿no?
6: Pues, Carlos, yo yo creo que estamos en una macro transición. Ajá. A mí me gusta muchísimo la historia y los fenómenos eh, puntuales que han ocurrido en diferentes momentos, concretos, tecnologías, que han cambiado literalmente el curso de la historia. Entonces, eso... Eh, ha pasado anteriormente. no. Bueno, no Internet
5: es una de ellas, está claro. Claro,
6: eh, aquí, aquí tenemos dos variables. Tenemos el acceso a la información y uh -huh. la lógica de la violencia. Entonces, la lógica de la violencia, ¿en qué momentos podríamos decir que han cambiado de forma sustancial? Pues, por ejemplo, en las polis griegas o en el Imperio Romano, con el manejo de los metales para hacer armas más sofisticadas y tener una superioridad, superioridad militar contra otros imperios. ¿no? Eh, en aquel momento también se organizó, se estructuró, una forma de transmitir el conocimiento, no de forma verbal, que se uh -huh. perdía muchísimo contenido, muchísima, Valor. muchísimo saber, uh -huh. eh, sino que, que bueno que empezabas a utilizar pues una forma escrita. no eh, Los egipcios también lo también lo hicieron y en Mesopotamia. Pero bueno, se empezó a estructurar. Eso aceleró eh, el saber socialmente reconocido, el conocimiento que la que la sociedad iba absorbiendo. Eso volvió a ocurrir eh, del paso de la Edad Media a la Edad Moderna, con, uh -huh. con la imprenta de Gutenberg y la difusión, no solamente de la ruptura de Lutero con, con la Iglesia Católica y cómo había funcionado el mundo durante mil años con, con ese fork y esa guerra de los 30 años eh, la paz de Westfalia y todo lo que conllevó aquello eh, sino con la idea con la difusión de ideas alternativas eh, a una a formas políticas ahí estaba eh, Maquiavelo Thomas Hobbes eh, de Bodín, estaba un, pues, pues, una serie de filósofos que cambiaron y a día de hoy, ¿qué es lo que tenemos? Eh, que tú lo has mencionado, tenemos internet que cambia la forma de conectarnos de comprender la realidad que nos rodea y de absorber conocimiento desde cualquier parte del mundo con la persona o con, o con la entidad que queramos tener esa relación de comunicación y de aprendizaje y eso cambia literalmente cómo nos hemos formado en el siglo XX con la televisión, la radio y la prensa y con el sistema educativo de estados-nación que ha habido en el siglo anterior. Y la lógica de la violencia, comentaba las, la forja de los metales en, la, en, en, en la, el imperio romano, las polis, hablamos de la pólvora en, en el, a partir sí. del siglo X, siglo XI, eh, los arcabuces, los cañones, que, que bueno, que te habían pro a lo mejor te habían protegido las murallas, los castillos durante mil años, pues eso se terminó. Claro, y ya eso tuvo que redefinir la forma de enfrentarse a otros ejércitos. Y ahora que tenemos que la total y el total y absoluto poder que tiene que tener el Estado para ejercer la violencia sobre los ciudadanos, para tener el poder absoluto y poder eh, llevar justicia, se ve desafiado por una tecnología inconfiscable. Mm. Y esto lo, lo, lo comentaba Thomas Hobbes en el, en el capítulo 29, en el punto 5 decía que las causas de disolución del Estado son si el individuo es soberano absoluto sobre un activo. Claro. Y, y lo dijo Thomas Hobbes en el siglo XVI. Sí, sí, sí. sí,
5: sí Entonces, sí, claro, claro,
6: estamos hablando de, de una de las causas que puede llevar a la disolución del Estado, y es que los individuos tengamos esa, esa posibilidad, ¿no? Entonces, estamos en un macro, en un cambio macro. Tú me decías, ¿y por qué la gente dice que no puede pagar con con el...
5: No sé si tenemos que... que... No, 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 no. Tenemos todavía ah, cinco minutos más, ¿eh? Eh...
6: Claro. Claro, la gente eh, que dice, es que esto no triunfa porque, porque yo voy con mi euro y pago. Claro, la gente no entiende o no o no quiere ver o, o, o proyecta el futuro en función de lo aprendido. Entonces, claro, si, si tú te has levantado cada mañana de tu vida para que te paguen en un dinero que cada vez va a valer menos por su naturaleza monetaria, pues a ti te da miedo y te da vértigo que te digan que ese dinero va a seguir devaluándose y deteriorándose hasta valer cero que es su valor intrínseco, que es el dinero estatal que no está respaldado absolutamente en nada, ¿no?
5: Bueno, y que lleva y que lleva siglos mmm, deja, dejándose el valor a jirones, porque yo el otro día vi una estadística de un dólar, lo que se podía comprar con un dólar hace 100 años ahora eh, te hacen falta 100 dólares uh -huh. o sea que imagínate una desvalorización del 99% pero Tú, tú sea, fíjate,
6: sí. eh, es en el último siglo, pero tú, si tú te vas a los últimos 40 años, por ejemplo, y ves el la renta disponible que había de la gente que se emancipaba de de sus sí. eh, casas y que se compraba su primera vivienda eh, bueno pues el ratio o el gap que había entre la renta disponible y el precio del inmueble ha aumentado un 600% a día de hoy una barbaridad entonces eso. estamos hablando de que una persona joven para emprender y para tener un proyecto de vida no tiene la capacidad pero no porque no porque no valga o esté mejor o esté mal mal preparado o porque hay una no situación certo. sino porque la divisa, la moneda es de tan tiene una propiedad que no eh, le protege, que es la de almacenamiento de valor, que todo el mundo que ha ido ganando ese dinero lo ha invertido en un activo real que son los inmuebles. Y sí. se han creado una serie de burbujas a lo largo del tiempo, burbujas por esa emisión monetaria, que ahora no permite que las nuevas generaciones puedan disponer de lo que sus padres o sus abuelos veían Tuvieron, normal ¿verdad? que era tener un inmueble en propiedad. ¿no? Es que
5: es lo que estás diciendo. No es que el activo se revalorice 600% o 1000% o lo que sea. Es que la moneda en la que lo estamos midiendo... ...está yendo hacia valor valor cada vez más inferior. Por lo tanto, la casa realmente vale lo mismo. Lo que pasa es que la modela en la que lo medimos está mala... Y va perdiendo valor todos los años, porque más que nada, porque están emitiendo cantidades gigantescas de dinero y de billetes todos los meses, uh -huh. que la gente es, es ajena a esto, pero es la, primero, el dinero es deuda, y segundo, todos los meses hay una inflación bestial que hace que a lo mejor el dinero circulante que hay este año sea el doble del que había hace dos años. Uh -huh. Es que esto es insostenible. O sea,
6: es, 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 claro, es insostenible. El es, es, tema es cómo acaba esto, en qué momento acaba esto, y qué puedes hacer tú, para protegerte en esta transición. Claro. O sea, lo que tú decías antes, yo no puedo ir a pagar con Bitcoin a, a un sitio por la calle, es verdad. Pero si hay una destrucción acelerada y hay una institucionalización de Bitcoin eh, a niveles pues de los que tienen muchísimo patrimonio para tener exposición a un activo que preserva muy bien la riqueza, claro, si tú no te enteras de esto que está pasando y te dejas llevar, pues es que...
5: Estás perdiendo el tren, efectivamente. Estás ¿sabes?
6: perdiendo el tren y no solo perdiendo el tren, es que te vas a quedar en un sitio muy feo.
5: Un sitio muy feo sin capacidad de defenderte, porque el problema es que no vas a ser dueño ni de tus decisiones, ni de tu patrimonio, ni de, tu, ni de tus inversiones. O sea, aunque creas que sí, no lo eres.
6: Es que es que no lo eres, efectivamente, y si eh, bueno luego hablaremos del tema de los ETF, ¿no? que a mí, a, a pesar de que creo que para el precio va a ser algo positivo, creo que las personas que están comprando un producto financiero, un ETF en Estados Unidos, cometen el error eh, básico de no entender para qué está Bitcoin aquí, que es para no depender de un tercero que guste de tus activos, y Exacto. lo vimos en 1933 con la confiscación del oro, del oro en justo. Estados Unidos con la ley 6102 ¿no? de, de Roosevelt. ¿Lo podremos sí. volver a ver? ¿Por qué no? Pero si tú tienes un ETF de BlackRock o de Fidelity o de cualquier fondo de este tipo si el gobierno de Estados Unidos tiene una emergencia nacional y decide utilizar esos Bitcoin para financiarse te los va a quitar, porque sí. no los tienes
5: tú es un derivado, realmente no son tuyos eh, son de BlackRock o son de la entidad que a la que has cedido su custodia ¿no? correcto oye, yo creo que estamos teniendo una conversación fastidante vamos a continuar con la segunda parte pero ahora lo que vamos a hacer es una pequeña pausa para la publicidad, ¿de acuerdo? Fremel, Javier, seguimos hablando Fremel.
0: Cripto Capital con Carlos Puch Sajibela. Para personas inquietas, Capital Radio.
2: En
0: Capital Radio, Crypto Capital, con Carlos Puch Sajibela.
5: Bueno, pues seguimos aquí en Crypto Capital y estamos hablando con Javier Pastor, director de ventas, comunicación e información de Bit2Me. Y antes del descanso de la pausa estábamos hablando de la revolución que supone Bitcoin de la historia del dinero. Realmente yo os animo a que, a que autores como Autonopoulos, para entender exactamente que esta revolución permite que las personas vuelvan a ser propietarias de su patrimonio y de sus, de sus activos. Cosa que no había sucedido en siglos. ¿eh? O que quizás sucedía parcialmente con el oro o con la plata, pero que tiene algunas desventajas frente al Bitcoin. ¿no? La revolución Bitcoin. Eh, hay bastantes críticos. Hay gente que dice que la promesa de Bitcoin eh, se está de alguna forma desnaturalizando. ¿Tú qué crees si eso está sucediendo o no? ¿Y qué le dirías a esos críticos? Que, por ejemplo, la promesa era que todo el mundo podría acceder libremente a tener sus propios criptoactivos y que realmente no, ni es tan sencillo, ni es tan libre, ni es tan, tan descentralizado como nos habían prometido. ¿Qué, qué opinas de todas estos, estos eh, bueno, críticas? Yo, claro, yo
6: creo que primero tenemos que ver que Bitcoin es eh, una tecnología global. ¿Qué significa que sea global? Que no podemos atarla o no podemos tener un, un análisis único de una jurisdicción, que es donde nos encontremos, en nuestro caso, pues pues en España, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que la usabilidad o la utilidad que puedes encontrar de Bitcoin en diferentes partes del mundo varía totalmente. No es lo uh -huh. mismo querer Bitcoin en China, que quererlo en Argentina, que quererlo en Estados Unidos. En claro. cada lugar, a lo mejor, puedes tener un incentivo distinto a, a usar o a tener Bitcoin, ¿no? Porque el hecho de tenerlo, para mí ya es usarlo, porque si lo tienes... Eh, aquí en España, a lo mejor, pues efectivamente, no puedes ir a pagar un café, pero el hecho de atesorarlo y el hecho de ahorrar en Bitcoin y gastar euros ya es un uso suficientemente importante desde mi punto de vista para, para Bitcoin, ¿no? Entonces, eh, ¿se le critica a, a Bitcoin eh, desde el punto de vista de que no ha triunfado de, o de que no ha conseguido el objetivo? Bueno, yo creo que estamos muy temprano todavía, ¿no? Uh -huh. Que si alguien le hubiesen dicho hace 10 años que Bitcoin iba a ser adoptado como dinero de curso legal por un Estado-nación y iban a haber aprobados nueve ETFs en Estados Unidos, que evidentemente desde mi punto de vista eso no es el objetivo de Bitcoin, pues diríamos que está estamos locos, ¿no? Es muy difícil, y antes lo hablábamos también, predecir cómo estará Bitcoin dentro de diez años, porque si realmente seguimos con una tendencia de deterioro de las monedas estatales actuales y una apreciación importante del, del precio de Bitcoin en estas divisas... Eh, yo creo que no habrá nadie en su sano juicio que rechace recibir un pago en Bitcoin en cualquier lugar del mundo. Uh -huh. Creo que se puede conseguir, eh, se puede convertir en un patrón monetario a futuro. Pues hombre, yo creo que sí, porque, pues eso, desde el punto de vista de, de la tecnología, creo que se van a poner encima de la mesa nuevos avances que van a permitir escalar la tecnología, hacer micropagos o pagos. Eh, muy pequeños, por un lado, aunque ya tenemos Lighting Network, estamos hablando de Liquid y de otros sistemas que, que son interesantes pero es que además el, el repudio que va a haber al resto de monedas incluido el dólar, incluido el euro creo que va a ir creciendo con el tiempo no eh, estamos viendo además una fractura, una ruptura del acuerdo de Bretton Woods después de la segunda guerra mundial donde hay una, una, una serie de países que no se sienten cómodos con ese modelo eh, con el que ha funcionado el mundo. Eh, sí, con el y, patrón dólar, digamos. Liderado ¿no? por Estados Unidos y uh -huh. estamos viendo pues eh, la alineación de los BRICS, se está hablando de monedas alternativas. Yo yo no creo que, que vaya a haber una moneda que una moneda estatal, tal y como las hemos conocido, que sustituya al dólar. Creo que eso es, desde mi punto de vista, imposible. no Primero porque los países que se están alineando no tienen mucho en común, más allá de que dominen una gran parte de los recursos naturales, de las materias primas, pero a, a nivel político y a nivel eh, fiscal, económico, eh, tienen, bueno, pues líneas muy, muy diferentes, ¿no? Entonces, si entre ellos no pueden confiar, y la India con China, con Rusia, con Sudáfrica, con Brasil, mmm, con Arabia Saudí, que son países completamente distintos, pues, hombre, el utilizar un patrón neutral que les permita transaccionar y hacer pagos de grandes cantidades de materias primas, como puede ser el petróleo, el gas... Un portaaviones, uh -huh. eh, pues tiene todo el sentido, ¿no? Utilizar una, una moneda que además no tenga costes de traslado, que sea auditable, que sea transparente. Entonces, claro, en el momento en el que haya un clic, en el que un grupo de estados acepte utilizar Bitcoin como moneda patrón de intercambio a nivel estatal, pues claro, estamos en otro escenario. ¿Puede llegar a ocurrir? Pues yo no veo por qué no, la verdad.
5: Yo creo que tiene mucho sentido lo que dices, lo que pasa es que es verdad que hay muchas dis opiniones discordantes. En entre otras hay teorías de la conspiración que lo que dicen es que dado que hay un misterio acerca de quién creó o quiénes crearon bitcoins, Satoshi Nakamoto todavía no se sabe exactamente quién fue, etcétera. Hay teorías que dicen que bueno lo ha creado la NSA, por ejemplo, eh, con el objeto de acostumbrar a la gente al dinero digital y luego dar el cambiazo por las monedas de los bancos centrales digitales y entonces así ya todos controlados para siempre. ¿Tú qué crees de, que, que, de, sobre esta teoría? ¿Qué piensas? ¿eh? No, no te creas que está. O sea, quiero decir que hay bueno, gente que lo piensa. ¿eh? Bitcoin, sí, 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 sí <risa>
6: además los, los conozco. Claro. Eh, a ver, el SHA-256, que es el sistema criptográfico sí. que protege la red de Bitcoin, es un invento de la NSA en el año 2001. No, Bien. Digo, no digo que no. Uh -huh. Ahora, eh, que las tecnologías que componen a Bitcoin, que no solamente es el SHA-256, sino que. Eh, es el Proof of Work, es el, el árbol de Merkel, son una serie de tecnologías que combinadas eh, llegan a ser Bitcoin. A mí nadie me puede demostrar que fue la NSA quien creó Bitcoin. Eh, vamos, es mucho más lógico decir que pudo ser Hal Finney o que uh -huh. pudo ser alguno de los eh, desarrolladores que estaba en los primeros foros, no eh, esa primera transacción que recibió de Bitcoin, que, sí. que decir que fue la NSA. Eh, a ver, hay gente que que cree que el sistema actual, eh, por ejemplo, desarrollado por una empresa estadounidense como puede ser Ripple, con XRP, que podría ser un enlace, un conector de la CBDC. Pues hombre, yo no sé qué interés tiene eh, Rusia o China o la India en utilizar un sistema desarrollado por una empresa estadounidense utilizando un token de esa red. No no, no le veo mucho sentido, pero vamos, que, que si se hace, me da lo mismo. O sea, quiero decir... Si se utiliza cualquiera de las otras criptomonedas, incluida Ethereum, Cardano, la que queramos, para conectar a la CBDC, pues oye, ánimo a todos los que decidan usar ese modelo, eh, que yo creo que los que tenemos claro lo que es Bitcoin usaremos el modelo de Bitcoin. ¿Quién lo creó? Pues yo creo que mmm, da lo mismo. Eh, Bitcoin al final es un white paper de nueve páginas con unas instrucciones, con un con un código, con unas reglas que todos tenemos que cumplir cuando usamos el protocolo, independientemente de quién lo haya escrito. O sea, eso no, no va a cambiar. Incluso aunque Satoshi Nakamoto saliese a la luz y fuera mm. alguien que todos conocemos, ni siquiera él mismo podría cambiar el funcionamiento y el protocolo de Bitcoin. Entonces, todas estas teorías conspirativas o alternativas de proyectos para conectar la CDC ¿pueden ser reales? Pues no te digo que no. Pero desde mi punto de vista lo que quieren los fondos estadounidenses es quedarse Bitcoin o sea, y es lo que están haciendo Están desde que empezó a... Y los eh,
5: ETFs van por ahí, ¿no? Todo el movimiento claro. de los nuevos ETFs van en esa dirección, o sea, ¿no?
6: El ETF que se ha aprobado es de Bitcoin no es de Ethereum, ni de Cardano no. ni de, de XRP, es de Bitcoin Entonces, ¿qué están haciendo estos fondos? Eh, atesorar Bitcoin como si no hubiese un mañana y como si no hubiese un mañana es que en 25 días de negociación que hemos visto Han acumulado una media de 200 millones al día Madre mía Unos 160.000 Bitcoin Incluyendo los que había vendido Grayscale Que era un fondo eh, uh -huh. previo al, al establecimiento de los ETF Que tenía unos 630.000 Entonces Eh... Mientras la gente nos está dando cuenta, estos fondos que saben y han entendido lo que es Bitcoin, porque si no, no hubiesen aplicado y no estarían acumulándolo como si no hubiesen mañana, están absorbiendo todos esos Bitcoin que está vendiendo el, el usuario retail. Que veíamos antes que mmm, con el análisis de cadena lo que estamos viendo es que los pequeños inversores están vendiendo a lo mejor con una ganancia si compraron en 30, en 40 o compraron en 60. Y ya ven que las pérdidas no son tan grandes y se lo están entregando literalmente a estos fondos. no Que son fondos que no han venido aquí a jugar, no han venido aquí a ver si sube mañana un 5%. No, no, esta gente lo que hace con este tipo de activo es lo atesora y lo guarda 10 años, a 10 años vista o más. Entonces estamos hablando de que son aspiradoras de Bitcoin, de un activo finito, escaso, matemáticamente limitado, que se están quedando y están atesorando.